0: 欢迎收听紫微斗士，我是吴欢。今天因为我们要讲的内容非常的多，所以我们就先不拉塞了。好，我们赶快进入紫微斗数的部分。金就是快，快就是金啊。好，第一位是瑞玛，然后两千年八月八号早上九点四十四分出生，想要问工作跟爱情。那没问题，我们先来讲解一下你整体的个性啦。那你是一个会注重你的仪容打扮的女孩。那你做事情呢非常有毅力，对于感情方面呢、啊，你应该是可以坚持的很久，但是你也要注意哦，你在感情方面你可能会做出错误的决定啦，那可能两人之间的感情呢、啊，会有第三者的介入，那突然介入的第三者呢，也许啦他不会是你的真命天子，所以你可能要。仔细的去思考一下这段感情啦，呃，而且这个第三者呢，很有可能会是你职场上的同事，年纪也许会稍微大一点。工作方面呢，你的桃花运也很旺，但是要多多的去评估跟筛选这个所谓的桃花啦，因为毕竟有好的桃花，有烂的桃花嘛。那因为你本身会比较容易做出错误的决定，所以可能这边。你可以询问一些你的朋友或是家人，给你一些建议或是意见啦。好，那工作呢？你很容易会有贵人的相助，而且非常的有人缘。你工作啊，你之后你只要选定了，你就持续的去做下去就对了。OK， 那我这边再稍微帮你补充一下，你这辈子可能要多注意一下，就是你的子女缘可能会比较薄一点哦、喔。好，那我们第二位是珍珠。1998年11月8号上午1 2点零四出生，然后想要问爱情，还、哎、有这个感觉是浪漫的人哦，只要问爱情而已。好，那珍珠的留言呢是小 Q 八留的啦，小 Q 就是上一集那个暗恋我的对象。那珍珠呢，我有跟他去过 S 2 o 啦，也是。美女一位啊，身边很多美女哈，但是啊差小 Q 一点啦。<笑>好，然后那我们直接开始啊，不要屁话。那你是一个聪明，然后自我要求很高，很有正义感，个性执着，而且读书应该读得很不错的人啊。对，那从你的本命看起来啊，只要遇到任何的困难，都是能够迎刃而解的。你可以回想看看是不是。很容易会有贵人的相助啦。那不是说你都不会遇到困难、哦，而是遇到困难都能够化解掉。那你自己本身呢，也很喜欢去帮助别人，所以很容易成为别人的贵人。听起来超赞的，我觉得我们应该要再多多的认识一下，对不对？那感情方面呢，讲委婉一点啦，就是很容易你喜欢的对象，别人也喜欢。嗯、呃，可以说眼光非常好啦。这样子可能比较好一点。那你可能自己本身啊，会有一些不知道怎么跟别人讲的感情，这个我就不晓得喽。但是你自己会知道要怎么做，你不会一昧的去盲从啦。你很清楚自己的人生要干嘛。那出门在外呢，你要小心有小人。这个小人呢，可能会是。因为你入见不平，拔刀相助而得罪到的人，我不知道你现在是不是有男朋友或是喜欢的对象啦。那如果有的话，现在啦，或许你的现任啊，或者是喜欢的对象，他的外面有可能也有其他的人。那在此同时呢，也许现在也有另外一个男生有在追求你，但是一切啊。其实都是掌握在你的手中而已啦，要不要就是看你了。所以我觉得，如果你想清楚了，你思考过后了，那或许你可以做出一个很好的决定。好，那最后就是在一个小提醒啦，家中要特别小心火烛哦。OK， 那今天的紫微斗数先到这边，我们进入时事的部分。好，那我不知道为什么啦，每次都会有这种。不是完全没有事可以讲，就是像这个礼拜一样，有一堆话题可以来分享。那创了这么多集啦、啊，终于有这种不只是只为斗数，还有希望我可以讲某个时事的留言了。那有观众就留言说，我想要听我讲关于九合一大选的结果分享，还有一个在日本实习的朋友。他直接突然有一天晚上直接打电话给我，跟我说他想要听中国的白纸运动。那我说真的就是真的很开心啦，因为我其实主要目的也是希望可以跟大家多多交流，然后分享一下自己的观点。那谢谢大家的支持。好，那我们今天一定是要来满足听众的啦，所以这两个主题呢我都会讲。那我们先来说说我对于这次九合一大选的想法吧。首先，一定是要先恭喜这次的当选人啦、啊。那希望他们未来呢，可以带给我们更好的服务，然后为人民着想。虽然我觉得政治都是一个样啦，应该不太可能会有太好的转变。OK， 那我们回来讲这次的结果。民进党这次可以说是完完全全的大败啊！你左水西以北全部都是输诶。好像全部就赢五个县市而已吧。那有些人看到结果会觉得很生气，甚至觉得说，哎、啊，台湾没救了啦。但是你说我自己会很惊讶吗？其实我自己觉得还好，哎。那为什么会这么说？那我们先来讨论说选举的手法。选举的手法呢，它不外乎嘛，就是两种，叫做希望跟仇恨。你要嘛很喜欢某个党，要嘛，一定不要是某个党。可是我这次可以保证啊，一定是后者，就是大家讨厌民进党而已啦。那其实很明显啊，你不要说就是什么资深媒体人啊，或是社会观察家来讲这种话，像我这种老百姓啊，或者什么大学刚毕业的大学生，其实都看得很清楚啦。我们举二零一八年九合一大选为例子好了，那时候也是民进党的大败。蔡英文那个时候都快要下台了、欸，哎，但是发生什么事情？韩国瑜跑去选总统，所以那次的总统大选，蔡英文用有史以来最高的八百一十七万票当选。那我就问那一次投票的啊，有谁是真的喜欢蔡英文，还是只是讨厌韩国瑜而已？很简单的道理啦，对不对？所以说，我觉得如果对这次的结果感到讶异啊，或是觉得嗯怎么会这样不可思议的人。要么你就是被媒体洗脑了，要么就是你很少出门，没办法去听听其他的声音。所以我诚心建议可以改变一下自己的框架啦，不然我真的我随便举个例子，前阵子我去刺青嘛，然后有听到某位候选人在拜票，我不确定是谁哦，但是里面的老板就说，如果是陈时中，我就跑出去比中指，这句话完全没有灌水哦，是真的。那。每次在拜票的时候啊，是不是也只有听过陈时中有被比到站？那我们从光是这两个地方啦、啊，这两这两点嘛、啊，我们得出一个结论，就是大家其实并不是喜欢国民党，而而是讨厌民进党罢了，对不对？但是这也代表说民进党真的做得不好啊，你总不能到这个节骨眼了还有办法帮民进党辩护吧？因为你事实摆在眼前啊，选票就是一切嘛。除非你认为全台湾大部分的人都是白痴，只有自己支持的人才是最正确的，那这样可能就没救了。那我也没有办法。对，但是国民党又有什么特殊的攻击吗？也没有啊。但是真的有人去了解所有的证件，然后去选人的吗？我觉得就算有看证件去选的啦，很多证件也都是唬烂的而已啦。最主要还是看他是什么党，对不对？那不然我们来看看这次市长有多少政见会跳票就知道了。所以说，我觉得这次不是国民党的胜利，而是民进党的失败而已。那我们接着讲，民进党的仇恨值为什么到底为什么会这么高啊？其实原因有很多啦。城市中的疫苗，我真的讲到不想再讲了。虽然还是有他的支持者啦，不过我觉得就是他们也都没有回答的很清楚。然后我觉得，其实有些支持者应该也会觉得蛮失望的吧，因为我就问一个问题啦：那些相信政府然后打三季高端的支持者，你们为什么出国还要自己花钱做 PCR 检测？我我真的就问这个问题就好了啦。那再来就是我们的立委啊，在国会殿堂上做政策咨询，还会得到所谓的反咨询？那你这样子是不是跟独裁没什么两样？我问你问题，你又反问我一个问题，那？他们一开始的创党原则，所谓的谦卑在谦卑，是真的存在的吗？那是不是因为这样才会引起人民的不满？当然，我也不是说国民党，哎、欸，好棒棒哦，哎、欸，碎碎碎，因为其实根本就是半斤八两啦，你是换了位置就换了脑袋嘛，你自己去看以前的影片，看谁在执询谁，就是谁谁是在野党，谁是执政党，只是换来换去而已，换来换去而已。只是说，因为目前的执政党是民进党。那我们当然就是检讨他们嘛，总不可能现在叫我们去检讨在野党嘛，超奇怪的。那再来就是这几年民进党给人的态度，对我自己来说啦，我感觉就是我只要投了民进党，就是要发动战争了。前一阵子的口号不都是这样吗？票投民进党，青年上战场。那刚好这几天我有看到一档政论节目，那它叫做三 Q 新台湾啦，其中有一个媒体人还是议员，我有点忘了，他就说。某一天，有一位超级声律，他自己说超级声律的民众突然问他，是不是争着投民进党就要打仗了？然后那个媒体人就说，他当下听到之后非常的惊讶，然后好好的跟他去解释了一下，但是他没有在节目中说他到底解释了什么啦。可是我听到这段话，我比较在意的是，民进党不可能不知道现在的风向是如何吧？你讲真的，你民进党要赢，就必须掌握年轻人的票，然后要知道年轻人的需求啊。那你不要说我啦，你看连节目都说哦，有那种很深绿的人都会担心可能会发动战争了。那为什么他们都不去做解释呢？对不对？我就觉得说这点比较奇怪啦，因为你看你兵役一改一年。你影响到的是多少的人？其实不止年轻人，还有家长。那你这样子，你的选票怎么可能有办法把握得住？再来就是说，如果真的有人来入侵我们的家园了，那当然一定是奋死拼搏保卫家园啊，对不对？但是如果没有必要战争的话，那为什么要弄得剑拔弩张、刀剑相向呢？所以说，我自己对我来说，民进党一直在用言语在刺激我们。大家不知道有没有这种觉得，就是我我是希望和平的人，然后你们一直用言语在刺激說，说好像我现在想要和平，我就是投降主义者，有这种感觉吗？所以说他们在操作这一块的时候，真的有办法取得民心吗？结果出来了，就是没办法吗？那我比较有疑问的就是，为什么之前一直不做解释？你说大家被媒体洗脑了吗？全可是全部也就只有 TVBS 是比较偏蓝的节目而已啊，你其他的绿的节目，那你要怎么去洗脑大家？所以换句话说啦，我认为民进党的失败原因之一，一定跟大家认为两岸会发动战争脱不了关系啦。那再来就是民进党说的嘛，反黑金爱乡土，但现在变成怎样嘞？黑道治国啊，大家知道吗？我不晓得大家，呃，有没有在关注，就是民进党的黄成国啊，是天道猛的；赵应光是北联邦的，这些人都是黑道啊。大家知道这这些事情吗？那不就是说他们说反黑金嘛，然后现在又请一堆黑道，是他们自己民进党的，那不就是说一套做一套吗？你我怎么讲？贪污腐败看多了啦，但是黑道治国还真是第一次看到。还有一些什么疫苗前客什么的。对于这种事情，公家机关不就是要明确的去说明吗？那知道这些事情的，不就是人民的最基本的权利吗？而不是说你讲了，然后又不说到底是谁？那我们我们人民呐、啊，到底被隐瞒了多少的事情是我们不知道的？然后最后就是，我觉得最有直接影响力的也是这件事情啊。民进党的创党人也看不下去了，哎，民进党的创党党员之一许信良的弟弟许国泰。都可以特地哦，跑到高雄去帮柯智仁站台、欸，很猛哎、欸！民进党的大佬直接跑去支持国民党了，那你这样民进党还要选什么？这不就有点像是说那种啊，你亲生的父母跑去支持一直贬你的人，那代表什么？代表你一定坏事做很多，或是真的做的很烂嘛？多到你自己的亲生父母都看不下去了，希望可以一起贬你，不是吗？很直接的冲击啦，然后也很也很明白了，就是。民进党自己的创党人也觉得，现在的民进党已经不是民进党了，就是有点失去初衷了啦。然后还有很多地方，像是从疫苗啊、论文案、黑金、战争、撤翼、权力的傲慢什么的，其实这一集讲不完啦，因为你每个点都可以做很深入的分析嘛。那我们这边也就只能先简单的带过去。然后总而言之呢，我觉得就是尊重人民的选择，尊重政策的结果。那大家如果对某个论点有兴趣的话，可以再帮我留言，我可以再做比较深入的分析啦。那以上是我对九合一选举的一些个人想法。我不知道说这个观点到底是对的还是错的，但是讲真的，我就是人民啦，我就是投票的那个人啦。那我的想法，大家看可不可以接受或是认同啦？对，好。那我们接着讲一下中国的白纸运动啊，最近很火爆啊，对不对？有点可怕，一堆人站在那个广场上面大喊要习近平下台。好，那其实这个大家应该都有看到新闻啦，可是我还是简单的讲述一下，反正就是中国一直在封城嘛，结果封到人民都快要变成神经病了。结果某一天呢、啊，在乌鲁木齐的一栋高楼发生一场大火。那大火就一路烧烧烧，从15楼一直烧到17楼。那住户一定试图赶快逃跑吗？结果呢？因为乌鲁木齐长期被封控，所以导致说有些居民明明已经跑到一楼了，却发现说大门因为要控制疫情，所以被锁上了，然后打不开。那消防人员抵达的时候，也因为隔离铁皮的受限，所以整个火灾呢花了将近三个小时才扑灭。那官方这边的回应是说，火灾酿成了十死九伤。但是有人透露说，当天的死亡人数超过44人。然后我觉得比较扯的是，乌鲁木齐的市政府啊，他们还在记者会上面说，部分群众消防意识不强，自救能力差。靠！我不知道他们是到怎做这种公关处理的。听到这话真的是哑起来，所以说当然是直接点燃人民的怒火嘛，然后就发起了这次的白纸运动。那我们讲一下为什么叫白纸运动？那这其实是有一种黑色幽默在啦。那据网络上的说法呢，是因为曾经在苏联时期，有人在路上发白纸，就发白纸而已哦。结果警察立刻把他逮捕了。然后虽然说白纸上面并没有写任何的东西，但是警察就说：“你以为我不知道你想写什么吗？”那这就有点像是用很不人道的方式来限制人民表达意见的自由啦，对不对？那你。所有的事情都可以把它搞得这么的敏感，任何的话语都可能会变成像是要推翻政府或是造反的言论。我简单一点来讲的话，就是政府可能有点被害妄想症。所以说，这次的中国人民人手一张白纸来表达抵抗中共的象征。但是除了全白的纸以外，我还看到一个很酷的，就是有人在白纸上面写了一串数学公式。是真的，我真的完全看不懂的那一种哦。那个数学公式的发明人呢，用中文的翻译叫做弗里德曼。那大家不觉得说这个很像邪音 “free the man” 吗？听说啦，除了这个邪音梗之外，弗里德曼方程式本身就是一个可以被视为具有推翻意义的数学公式。因为当时弗里德曼第一次提出这个方程式的时候呢。大家并不是第一时间就去接受它的，但是时间啊，最终证明了它的正确性，也造就了现今宇宙学的重要基础啦。那我只能说，学霸连抗议都要搞得这么牛掰就对了啦。它一个暗示在暗示里面还有一个暗示，对不对？那再来就是讲关于中国那么坚持要做核酸的目的，这个就比较偏个人想法了啦。我很想提出一套阴谋论，那就是。中国政府真的有这么傻吗？为什么一定要把城封成这样才可以？那就像前面说的，可能中国觉得全世界都是白痴，只有他自己是最聪明的吧？我也不知道啦。那我是觉得说，会不会有可能这个核酸啊，它有猫腻在？什么猫腻呢？因为我有听说他们在做这个核酸的时候，其实并不会真正的拿去做检验。就是呃塞塞啊塞完就丢了，而且也有听说这间核酸的检测公司要上市了，那会不会有所谓的人模不章在里面呢？对不对？不然大陆的国家卫生健康委员会，简称卫健委啦，<笑>好像一个人卫健委，会不知道现在的 B A 5跟感冒一样吗？那这也是我自己提出的阴谋论啊，完全没有任何的证据，我就是讲讲屁话，说说大家可以听一下。可是我自己在仔细思考过后啊，因为。大陆的人口真的太多了，所以就有人说，如果大陆真的像国外那样子去开放的话、啊，那你大概会死六百万人，那就接近于二战的总死亡人数啦。所以说，其实讲到这边，就真的很难再去评论说到底这个封城是对还是错，只能说中国也许啊，是希望能够不要让死亡人数去扩散嘛。欸、你要死六百万人哎、欸，是这夸张哎，但是用了太极端的方式去处理了啦。你好的政策也要有好的执行嘛，没办法要求他们像欧洲那样子做大开放，但是也不能把人民都关在家里啊。重点是我觉得物资的配送好像是一个嗯大问题，因为最近我有看到一个影片，一个啊短视频，的，一个大陆的女生啊，她在家里被隔离了，结果那个外送啊，好像。不知道怎么被偷吃了，然后整个人在那个街上情绪崩溃，整个溃体啦。那可想而知，一定是被关到院疯掉了啦。可能每天都吃粥跟高丽菜吧，这样就跟监狱其实没什么两样了。所以说，总而言之，感觉中国那边啊，要么核酸有人模不脏，要么就是他们的出发点是好的，但是用的方式是错的。可能不希望死亡人数暴增，但是清零就真的真的太极端了啦。那这边我不知道大家是怎么想的。听完之后可以去做分析，帮我分享一下，然后也可以打下自己的观点在留言区啦，我都会蛮乐意去看这些的，感觉很酷。好，那读者这边也说一声辛苦大陆同胞了啦。那也正是因为这些抗议呢，所以听说目前中国有渴望解封的消息。大陆的某些地方啊，像是广州、重庆、郑州，都有持续的在做调整，然后放宽核酸检测的需求啦。那希望未来中国可以加速解封，让人民好好去过自己的生活，市农工商嘛，不要再妨碍经济的进步了。好，那我们今天时事就先到这边，接着进入留言的部分。好，第一位是小 Q。他说：“你才暗恋我。”然后一个生气的脸，然后下面是史上最长的反馈。好，大家一起来听吧。他说：“来给你反馈啦，好好笑。什么爆爆王两百等，真的先不用啦。但皮帅皮帅的部分蛮准的哦。希望会穿单的男人可以主动跟我联络。我的个人资讯请洽版主本人。背黑锅的部分我是没经历过啦。虽然我很有义气，但这种事我好像没做过。”（括号）可能捧捧们没做过什么凶恶自己的事，括号不是我做的，我应该不会承认，但我捧捧们都觉得我蛮有正义感的。P.S. 人生计划里还没有要小孩啦，还两个，括号吓死。以后有投资问题会询问您的欢哥。好，那我们谢谢小 Q 的。留言啊，真的是真朋友够义气啊，留这么长。但是暗恋的部分呢，可能还有待商榷啦。这个问题值得我们去探讨一下。那其实不是抱抱王两百等，是风之谷啦。抱抱王好像没有两百等。然后，对，如果有人想要认识小 Q 的话。可以私信我，或是在我的 podcast 底下留言啦。那生小孩的部分呢，就是一个建议你啦，感觉你的人生中要有两个小孩会比较好一点，希望你可以达成，<笑>多多加油吧。OK， 然后投资问题真的有问题的话，可以来问我。那如果有听众也有一些投资问题，也可以询问我，因为我虽然没有很厉害，但就是略懂略懂啦。那或许你问我的问题我也不知道的话，我们也可以去找资料教学相长嘛，就是这样子啦。好，那我们谢谢小 Q 的留言。那下面一位是晶晶日日，他说持续追踪，想听分享关于十一月二十六的选举结果，还有能算一下我这个人的个性啊，或专长，或几岁结婚，几个小孩。我来给你回馈，看有没有验证。然后下面是他的生辰八字。那非常感谢金金日志的留言。然后如果是有新来的听众，应该不知道。但是金金日志呢是一个非常支持我的粉丝，很感动啊。然后这次又回来留言，那也是他就是说希望可以听选举的感想。然后我才说好，那我就决定做了。然后呢，今天日日怎么说我有帮你算过紫微斗数了啦。那如果你说个性或是专长，我可以再帮你算一次。但是所谓的几岁结婚，有几个小孩，然后你要回来给我验证。那应该就是说您应该是结婚然后有小孩了啦。然后我很感谢你有留这个留言。可能是希望我可以更进步吧，然后还可以给我反馈。但是结婚跟小孩的部分，我必须得说会很不准，因为呢，所谓的结婚啊，在古时候的时候就是红鸾心动嘛。然后因为你古时候的小小女孩，你可能在家里面都一直待在家，那你红鸾心动了，就是家长会把你拖出去相亲啊，或是。很容易就直接结婚了，所以说那个红鸾心动在古时候很容易是在十几岁的小女孩啦，那才会说以前的人都是十六岁、十七岁就嫁出去了嘛。但是现在比较不一样了，现在可能是你红鸾心动了，那你可能比较容易去认识人，或者是可能会有相亲的对象，但是主要的选择权会比较掌握在自己的手中啦。因为有些人不是就会觉得说啊，我才不要去相亲嘞，我才不要去怎样，我就是过自己的生活嘛。所以说，以现在来看的话，你可能叫那个陈希怡来算，他都不会算得准，因为有太多的变数了。至于小孩的部分，我之前也有提到说，因为现在的生殖医学比较发达，可能你命盘算出来，你一生中不会有小孩。但是你还是有办法去靠生殖医学或是一些有的没的医疗的方式去让你拥有这个小孩嘛？所以说，其实结婚跟小孩都比较没有这么准。那有时候我会建议说，哎，你几岁比较适合结婚啊？」那我可能就是看那个红鸾心动的时间嘛。可是那不一定是准的，只是一个建议啦。所以这边我可能没有办法去帮你算这个东西，那还是很感谢你，就是有那种希望我可以更进步的心啦。我体会到了。那我们讲一下你的个性好了，好不好？个性呢，就是一个很有勇气的女生，然后很多事情你都会先做再说啦，然后有很多天马行空的想法啊，应该是一位很爱幻想的女生。那工作方面，你很适合为大公司或者企业做谋划、幕僚啊，或者是高级主管都还蛮适合的。接下来的十年大运呢，你的钱会很多，但是你的个性啊也会很急。那这十年你的钱不会是问题啦，但是呢，对于感情方面可能会需要去注意一下。很多的事情啊，或许可以不用抓得那么紧，给彼此一些空间可能会更好哦。那这是我给你的一些建议啦，谢谢你的留言。那下面一位是 N J V D， 然后后面很多英文字，他说听到没？留言立马留起来。然后是他的紫位，抖数，然后想要算感情，还有财库，然后快领年终了，还犹豫年后要不要离职。那 N J V D， 哦，我简称 N J V D 好了啦，因为你后面太长了。其实我在第七集的时候有帮你算过一次，我不知道你是觉得不够呢，还是说你你刚好跳过那一集了？那你可以再回来留言。所以我就先不讲你的职位，你可以回去听一下第七集。那如果你你是你是觉得不够的话，你再回来跟我留言，我再帮你算一次。然后你说快年年终了，还犹豫要不要离职？其实啊，这个事业问题啊，你是可以自己决定要不要的啦。那如果说你的下一份工作是一位男生啊去邀请你的，就是有男生邀约你去下一份工作的话。你可以考虑要离职啦，然后额外补充一点，刚才讲到的，你的红鸾心动了，好像你这阵你这几年也可以考虑结婚了啦。好，那这边给你一些意见，谢谢你们的留言。那我们今天紫微斗士就先到这边，谢谢大家，拜拜。